0: En toda película hay un detrás de cámaras que muestra las cosas que hacen los actores, que no salen en la pantalla. En la vida real también hacemos cosas que solo conocen unos cuantos, pues en nuestra vida como alfareros también tenemos un detrás de cámaras. Aquellas cosas que hacemos que solo conocen nuestros hermanos y nuestras familias. Dicho esto, comenzamos. Hoy hablaremos del behind the scenes o detrás de cámara de las misiones del ministerio.
1: Pues el ministerio eh, se ve envuelto en, en muchas situaciones que la gente no conoce. Desde el principio, desde el inicio de la misión, donde muchas veces llegamos a lugares eh, y la gente nos recibe, ¿verdad? Y muchas de estas veces pues llegamos... Eh, muertos, de, del sueño, cansado, eh, y por eso a veces pedimos disculpas porque no tenemos nuestra mejor cara para presentarnos, pero estamos llegando, estamos llegando al lugar, estamos llegando al país o a la ciudad. Eh, todo esto empieza eh, horas, muchas horas antes, cuando en la madrugada regularmente eh, el ministerio acostumbra siempre viajar no sé por qué nos toca así, pero <ríe> siempre viajamos de madrugada, entre 3 y 5 de la mañana empieza nuestro trajín donde llega la persona encargada del transporte que llega a buscarnos, empieza una ruta, primero recogen a Katia, Junior... Eh, bueno, en cada caso hay algo especial, ¿verdad? Por ejemplo, ya en el caso de Felina ya les explicará.
0: Vamos a aprovechar, Vargas, para enviarle un saludo al comandante Luzón, que es nuestro encargado del, del transporte del ministerio.
1: Claro, el comandante, el comandante es 1A, 1A. Eh, ese es nuestro padre, nuestro padre en el camino. <risa> y bueno, pues el comandante Luzón cariñosamente le decimos así a don Rafa, él llega, ¿verdad?, en la madrugada, nos recoge, eh, ahí vamos al aeropuerto, eh, chequeamos, arrancamos la travesía con todo lo que venga, porque muchas veces el viaje es confortable, otras veces no lo es tanto, eh, incluyendo también en el comentario de que muchas veces pues, ocurre una que otra situación con el equipaje, con el retraso de algún vuelo, con la requisición de algunos países cuando uno está entrando, eh, su migración a veces es un poquito más estricta que otras. Y pues todo esto lo tenemos que lidiar con el eh, agravante de que a veces podemos hasta perder el vuelo porque los vuelos están bien cerca uno de, del otro. Entonces, lidiamos con todo esto y pues ya luego, eh, cuando abordamos ya el avión que nos lleva a destino final, pues ahí ya estamos un poco más relajados. Pero de igual manera uno llega un poco cansado y eso. Entonces, eh, me, me llama poderosamente la atención que la gente te saluda y espera como que tú le vas a cantar una canción inmediatamente ahí. Y, y lo que sí nosotros tratamos es de estar siempre en el ánimo, en la disposición, de brindarle una sonrisa de darle un abrazo, de darle la mano a estos hermanos que llegan con tanto ah. amor a buscarlos a, a recogernos al aeropuerto y porque ellos no saben, ellos no saben por todo lo que uno pasa y no merecen que uno pues eh, llegue con desánimo entonces nosotros tratamos de, de todo eso se olvida cuando pues nos juntamos con todas estas personas que llegan con tanto cariño y de verdad que algo maravilloso Te interrumpo
0: Vargas para decirte dos cositas Saludos te mandan los maleteros del aeropuerto Y preguntarte <risa> Preguntarte Qué música ponen Cuando nos montamos en los transportes Cuando llegamos a los lugares
1: La gente siempre hace una broma Que nunca Nunca falla y siempre la gente entiende que esa es la broma ideal. Le dice, le voy a poner esta música que a mí me gusta mucho. Yo sé que ustedes nunca la han oído. Alfareros. Y una vez veía yo, un, una, vez veía yo un, una, una película donde habían unos asiáticos que estaban hablando ahí, proponiendo un proyecto. Y la gente les trajo comida china, le puso música china, se vistieron como, como eh, el tradicional traje chino y ellos decían en su lenguaje, que los americanos no entendían, que eso, ellos estaban todo el día o todo el tiempo inmersos dentro de eso, que lo que menos ellos querían era eh, seguir eh, con eso en este momento que querían algo nuevo, querían una hamburguesa, querían esto, pues a veces en nuestro caso también es lo mismo, pero nunca le vamos a decir a las personas algo como esto, porque si ellos lo disfrutan, pues nosotros lo disfrutamos más.
0: Igual a los dominicanos cuando llegamos a Nueva York, lo primero que nos guardan es comida dominicana, pensando que uno tiene el mismo tiempo que ellos sin estar en República Dominicana.
1: Pero ahí hay, hay un doble truco, maestro, porque eso es... Te guardé un sancocho, pero el que lo disfruta, el que lo guardó.
0: Así es. <risa> Felina, cuéntanos tu proceso.
2: Bien, el proceso mío comienza desde muy antes, desde muy temprano. Pues ya desde el día anterior a la misión, ya yo estoy preparándome eh, desde el trabajo, desde la institución financiera donde trabajo. Eh, esperando salir exactamente a la hora que me corresponde salir para coger eh, un transporte que me lleve a la parada donde voy a tomar entonces dos horas de camino en Guagua para llegar al punto de reunión que, que es donde se duermen pocas horas porque como decía Vargas terminamos saliendo como a eso de las 3 5 de la mañana siempre para el aeropuerto eh, es como algo <ríe> que de verdad solamente es detrás de cámara y ya cuando llegamos al lugar es como wow ya llegamos, aquí estamos, gracias a Dios pero, pero sí, eh, el trayecto es un poco difícil un poco difícil, unos más que otros pero es un poquito difícil pero al final con lo que termina la misión es muy gratificante
0: Katia, cuéntanos
3: Bueno, a mí una parte que me gusta mucho es eh, cuando las personas nos reciben En los lugares Casi siempre, no sé Al menos en Guatemala y aquí en República Dominicana Y creo que en toda Latinoamérica La forma de las personas De como expresar su cariño es a través de la comida <ríe> Entonces cada, siempre nos tienen eh, Nos reciben con, con comida rica Que a veces ellos mismos cocinan Y eso significa un montón para nosotros Porque o sea, es mucho más especial Que, que, que las personas lo hagan que simplemente sea Yo que sé, cualquier otra cosa De verdad, nosotros con, al, con lo más sencillo Somos felices Porque sabemos que el corazón, la gente ha puesto su corazón En eso para recibirnos Y otro de los procesos Durante la misión Que, que me gusta hablar mucho Es también la, la oración eh, Nosotros cuando llegamos a los lugares eh, oramos, oramos Y eso es lo que Nosotros queremos entregar eh, no solamente eh, la parte artística porque obviamente la parte artística es importante ¿verdad? nosotros somos músicos, somos eh, cantantes pero primeramente somos misioneros y creo que esa parte antes de subir a Tarima es tan hermosa a veces eh, nos reunimos todos en, un, en una habitación en un salón, en algún lugar que está disponible y rezamos el Santo Rosario eh, es como una de las cosas que solemos hacer con el ministerio ya que para nosotros la madre tiene una importancia enorme para, para, para alfareros ella, ella es la que nos dirige y precisamente ella es la que arriba en tarima es la que hace que toda esa música y todo eso llegue a los corazones eh, ella imagínense, ella es la llena del Espíritu Santo y, Sabemos que así como ella la llena del Espíritu Santo, ella, ella también nos alcanza esa gracia, ella intercede por nosotros arriba, le pedimos que nos proteja cada vez que estamos en tarima porque sabemos que es una batalla espiritual la que nosotros estamos viviendo arriba. Eh, no es simplemente de llegar y cantar canciones, sino estamos ahí viviendo realmente una batalla espiritual, pero eh, realmente armados, como les decía, con, con la protección de María, y también vivimos momentos espontáneos de adoración, a veces se ha dado, incluso en los soundchecks, cuando nosotros llegamos y probamos sonido, han, 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 se han propiciado momentos bien lindos de adoración, eh, eh, Oscar nos acompaña casi siempre con la guitarra, y ahí nos ponemos a adorar, todos juntos, eh, eh, justo en la tarima entregándole ese lugar que va a ser un lugar de poder, un lugar del poder de Dios, eh, se lo entregamos al Señor, para que sea Él el que obre, no nosotros. Y esas son de las, de algunas de las cosas lindas que, que suceden antes, antes. Y, y precisamente a mí que, por ejemplo, ay Dios, yo soy tan... O sea, quizá ya no tímida, pero sí, todo me da nervios y a veces me estreso un poco. Pero son esos momentos de, de oración antes de subir a la tarima que, uff, o sea me dan la certeza de que, ok, es Dios el que va a obrar no soy yo, es Él el que tiene el control, así que eso me da una paz enorme para subir y cantar y dar todo lo que... Y aparte, o sea, como decía Vargas, el cansancio también, que uno viene desde, uff, eh, desde mucho antes, arriba, con desvelos con mucho esfuerzo físico Pero es que es verdad, cada vez que nosotros nos subimos a esa tarima El cansancio se va, porque es el Señor el que ahí nos renueva las fuerzas Y el que hace su obra
0: Así es, hemos tenido grandes testimonios en, en prueba de sonido eh, Recuerdo el momento de oración que tuvimos en, en Barranquilla El 5 o 6 de octubre, Uy, no me sí. acuerdo exactamente la fecha ese momento fue muy especial y, y, y el Señor le habló a personas que estaban ahí eh, y, 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 y tocó su corazón y, y luego sentimos, ese supimos esos, esos testimonios. Yo tengo otras anécdotas que quisiera también aprovechar el episodio para compartirles. Y una de ellas es de las cosas que más me cuestan a mí eh, con el tema de los viajes. Como decía Vargas... Eh, todo el proceso de llegar a, a, a un país y, por ejemplo, cuando uno llega a Estados Unidos que tiene que hacer transfer y el tiempo para tomar un, un avión es corto, eh, tú tienes que en una hora hacer migración y tienes que hacer aduanas. A veces eso te tensa humanamente y hemos tenido algunas eh, situaciones eh, con las pérdidas de vuelo, porque eh, no, no, no siempre triunfamos en, en ese sentido. Y otro de los detallitos es que llegamos a la comunidad eh, 24 horas después de haber eh, salido de tu casa y te toca una un, un viaje de dos horas y la persona se pierde. Vargas.
1: Hmm.
0: <ríe>
1: Recuerdo una ocasión, no voy a mencionar lugar ni nombres, para no herir sensibilidades, pero recuerdo un lugar que una de dos, o la persona que nos llevaba no había hecho nunca el viaje, no había cuantificado el tiempo real del viaje, o simplemente quiso ser polite, quiso ser amable con nosotros para que no nos desesperemos. Nos dijo, estamos allá en dos horas. <ríe> Estamos allá en dos horas, estaremos en el lugar en dos horas. Y arrancamos, 12 de la noche. Arrancamos ahí. Y literal, llegamos saliendo el sol. Saliendo el sol en, en, en el cielo, ya nosotros estábamos llegando. Entonces, nosotros, ¡no! Pero fue muy lindo porque... Eh, Tuvimos un día bien ajetreado ese día y les juro que no sentimos el cansancio para nada. Eh, nos levantamos, dormimos un par de horas ahí ya cuando llegamos al lugar y nos levantamos para unas entrevistas y para ir a misa. Y eso fue increíble. Esa Eucaristía nos dio una fuerza impresionante para seguir con todo el programa del día y pues el concierto fue un concierto grandioso con la presencia del espíritu santo eh, jesús sacramentado presente y es uno de los conciertos que yo siempre voy a recordar de verdad que sí por, por por lo especial que fue
0: siempre nos dicen ah qué bonito que ustedes qué bueno que viajan tanto esos viajes son bastante bonitos pero la verdad es que muchas veces no hay tiempo ni siquiera para dormir. En el caso de, de Maffer y de Felina, cuando estábamos haciendo las entrevistas, recuerdo que les dijimos, se duerme poco y se come mucho. Yo quiero que ustedes ambas, Maffer y Felina, nos hablen un poquito de esa, de esa experiencia de lo que fue teóricamente una advertencia a la realidad. Sí, soy testimonio de
4: eso y además comparto lo que decía mi hermana Katia, no hace falta nunca ni el pan espiritual ni el, palma, ni el pan material, eso sobreabunda en las misiones de alfareros. Todavía no he tenido la gran oportunidad de vivir mi primera misión con la gente eh, en Tarima, pero definitivamente la primera vez que puedo acompañar a alfareros en una misión a vivir la experiencia quedé impactada de la calidad humana y de ese de ese sentir misionero que tienen todos, todos, todos no solamente a quienes ven sobre el escenario sino a quienes están detrás de ello preparándolo como Nedgar Edgar y como otras personas que luchan incansablemente para que cada evento, cada misión salga de la mejor manera. Y ver cómo después de ese trote tan impresionante donde no se dormía casi nada, llegaban con una sonrisota a tomarse fotos con muchísimas personas, a hablar y escuchar historias de tantas personas, orar con ellas. De verdad que yo esa primera misión no hice más que llorar ahí. Agachadita sin que nadie me viera porque estaba muy feliz de que el Señor me hiciera el llamado a un grupo tan lleno del Espíritu Santo Donde saben que es lo primordial, y lo primordial es Dios, es Dios y nosotros somos simplemente instrumentos para ello Y como lo decía eh, mi hermano Junior, no falta la comida, no falta la comida, ni antes, <risa> ni durante, <risa> ni después <risa> la... Amén, amén en esa primera edición en Culiacán, México Me di cuenta de ello Y además que les toca ah, Nos toca, perdón eh, Atrasar y adelantar horarios de comidas Almorzamos como a las 4 Les voy a decir la hora a la cual cenamos Después del concierto Después de la oración Después de acabar súper rendidos Eran las 12 y 5 de la noche Y hasta ahora iban a cenar y estábamos buscando por toda la ciudad un lugar abierto para poder comer y la verdad casi no, casi no llegamos. Íbamos para un lugar muy famoso que tenían allá ya la cita agendada y todo. Me recuerda a hermano Vargas ¿cómo era que se llamaba el lugar?
1: Los
0: lobos. Ya le habíamos hecho video y Fermín era hijo meritorio del lugar. ¿no?
4: <risa> y tanto se preparó esa cena en Los Lobos que, bueno, Dios sabrá por qué no se pudo hacer en ese momento. Tal vez tendremos que volver en alguna ocasión para ir a ese famoso lugar. Y eh, feliz, la verdad, muy feliz de que cada misión tenga sus historias, tenga sus afanes, pero también tenga sus alegrías. Por ejemplo, Oscar y yo Vivimos en lugares completamente alejados de República Dominicana Y el trayecto quizás, dependiendo del lugar, va a ser mucho más largo Pero igual lo hacemos con todo el amor Y sabiendo que Dios tiene un propósito detrás de cada misión Muy grande y muy especial
0: Amén. Tú tienes que volar de dónde?
4: Desde Cúcuta, Colombia
0: Hacia Bogotá
4: Hacia Bogotá Desde Cúcuta hacia Bogotá, unos 45 minutos eh, la vez que los visité, tuve que hacer escala en Panamá, entonces tomé un vuelo desde de Bogotá Pan, con escala a Panamá y luego a República Dominicana. En total fueron como unas seis o ocho horas. Y luego, cuando yo pensé, ya estoy en República Dominicana, <risa> en la ida del aeropuerto al lugar donde nos íbamos a hospedar, a hospedar eran como tres horas y yo, no, ¿qué estoy pagando?
0: ¿Suelina? Háblanos de la comida.
2: No sé por qué, pero bien, voy a hablar de la comida. No, pero en cuanto a, a las advertencias sobre el poco dormir y el mucho comer, definitivamente, oh, wow. eso es verídico, eso es así. Eh, yo había tenido la oportunidad de, de con mis hermanos, de que ellos siempre han tenido gira y siempre decían, ah, que duramos tantas horas volando yeah. y así. Pero no es lo mismo escucharlo que vivirlo Yo me sentía totalmente identificada <risa> Cada vez que tomaba de un vuelo a otro con ellos. Yo decía, ok, ya los entiendo ya no lo que decían. Pero dos cosas me sorprendieron muchísimo Número uno, en uno de los lugares que <risa> se hizo parada ¿Cuánto comer? Oh my God, eso superó Totalmente todas la, las expectativas que tenía en cuanto a comida Cuánto comer Era como una entrada, antes de la entrada, de la real entrada Que luego era la comida Y entonces luego de la comida había un postrecito que venía con la comida Pero que después venía el postre Y luego <ríe> Yo dije, Dios mío ¿Qué tanto comer es? Dije yo Pero... No, eso fue impactante, la comida muy buena, eh, riquísima Y la segunda parte es la parte de cuando tuve, por, por gracias al señor, la oportunidad de ir a Detroit Es el poco sueño, es el poco sueño, de verdad Vargas puede hablar sobre eso, que yo andaba como una zombie en el aeropuerto Yo no podía... Ay ay ay, ¿Sí? ay, 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 no, yo perdí totalmente,
1: me gustaba la cara que ponía Felina cuando yo le decía a ella, vamos, anímate, y, y, y ella me miraba así como, tú eres loco, por no. las 3 de la mañana, no. No. <risa> pero no. es la actitud, de, no, de si, si, si me, yo mismo me, me, me dejo vencer del sueño, pues voy a andar como un zombie.
0: Yo quiero recordar, eh, hablando de, lo, de los lobos, de, de la taquería de los lobos en Culiacán, México, ese regreso. El regreso. La gente no sabe oh. ese episodio que el, que el ministerio eh, vivió. Tuvimos una misión espectacular, un, un concierto bellísimo. Pero de regreso de Culiacán a la, al DF, el vuelo por el clima se retrasó. Y eso dio, aunque cinco de los que regresábamos, perdieran el vuelo. El ministerio tuvo que comprar en ese momento cinco pasajes nuevos para que el, los cinco que, que perdieron el vuelo regresaran. Eso, esa responsabilidad, responsabilidad cae en el ministerio porque no es eh, fue por un tema de... de de clima, ni el organizador ni las líneas aéreas tenían esa responsabilidad. Así, yo quiero que eh, ustedes comenten un poquito de esa experiencia.
4: Ese día fue muy difícil porque recuerdo estar eh, en el DF. Eh, nunca había ido, nunca había salido a mi país, así que no conocía México. Y duré todo el día en México, pero dentro del aeropuerto, en un espacio muy cómodo llamado piso. Y mi hermana Katia estaba intentando solucionar todo, eh, a pesar de que se nos había desordenado la agenda, estábamos confiados en Dios en que todo iba a resultar bien. Y de verdad que el Señor nos tenía preparado una sorpresa espectacular y fue que, eh, como lo había comentado Katia en uno de los podcasts anteriores, al otro día el Señor nos envió un regalo a través de una personita y fue poder visitar la Basílica de Guadalupe, de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida, que le contaré a mis hijos, nietos y demás, si Dios me permite. Y... Terminó siendo una bendición haber perdido ese vuelo, la verdad. Yo estaba súper preocupada porque no sabía qué íbamos a hacer. Yo decía, no voy ahora, pero lo que no sabía era que Dios tenía ya todo bajo control y a través de unas mentes tecnológicas y que trabajan sin descanso, estaban ya solucionando todo el problema, pero sí fue una experiencia difícil e inolvidable.
3: Y eso uh, hay que agregarle algo, que luego de... Que veníamos de Culiacán, del desvelo de los conciertos y el, y el cansancio de la misión Íbamos a República Dominicana a grabar las voces de 25 horas Entonces, imagínense eso, o sea, íbamos al día siguiente, creo que íbamos al estudio a grabar, ¿no? Entonces... Movimos
0: un día precisamente por el descanso cl
3: Claro, entonces estábamos como preocupados Porque veníamos con el cansancio vocal del concierto Aparte de lo físico Y luego venía la cuestión de, de grabar eh, Y bueno, para grabar uno tiene que estar preparado, ¿no? O sea, eh, espiritualmente, principalmente Pero también físicamente se requiere de, de, de un esfuerzo, ¿no? Y, pero miren que Dios es tan lindo Y como dice pero o sea... Eh, bendito sea Dios, también hubo una persona que, que nos, nos dio la oportunidad de descansar durante ese día y, En el aeropuerto, y pues luego, bendito sea Dios, llegamos a Santo Domingo Pudimos descansar en Santo Domingo una noche en una cama, eso fue lo mejor <ríe> Y pudimos grabar, gracias a Dios, estuvo hermoso, fue un momento eh, de muchas emociones, pero, pero también de mucha gracia.
4: Recuerdo a Katia súper preocupada en el aeropuerto, comprándome pastillas, comprándome sueros, comprándome cuántos remedios se le atravesaba porque yo la verdad estaba eh, bastante congestionada. El cambio, del clima en México estaba haciendo mucho, mucho frío. Y yo, la verdad, llegué a República Dominicana sin voz. Y esa grabación de 25 horas fue por gracia de Dios. Yo pensé que, la verdad, la voz no me iba a salir. pero Y, de hecho, después de ese día de la grabación, yo duré el resto de días sin voz. Pero bueno, ya, todo ya para la gloria de Dios.
0: Recuerdo que la grabación era lunes y la pusimos para el martes, y ustedes dos llegaron, Katy y Maffer, llegaron a las 6 de la mañana del martes. Sí, Alfarero sí. es el, el mayor premio que recibe, es el cariño de la gente. La gente se, se manifiesta de una manera especial con la comida. Pudiéramos hacer mil historias de, de platos, de situaciones de recuerdo. Eh, por ejemplo, a mí me pasa de que yo quisiera una mañana eh, amanecer en Perú, para eh, ir a comer eh, ceviche o, <risa> o la comida china que <risa> es muy chifa. rica, eh, la baleada de Honduras, eh, los tacos en la Troca Azul, eh, en fin, un sinnúmero de, de, de recuerdos eh, gastronómicos que tenemos, pero detrás de eso nos quedamos eh, con el corazón de muchas familias que, que nos recibe. Esa historia de, de cómo conocimos a los a los Hinojosa, una familia que, que se robó nuestros corazones y lo tienen allá todavía. Es muy, muy hermosa, muy bonita. El regalo que el Señor nos hace en las misiones, yo creo que, que definitivamente es el gran tesoro que nosotros tenemos como, como ministerio.
1: Amén. Decir también, maestro, que... Eh, el tú llegar a un lugar que una persona te llama por tu nombre y te trata como que tú eres familia de ellos, como que como que te conoce de toda la vida, eso no tiene, no, no tiene precio. Eh, hemos encontrado mucha gente en el camino, así como usted dice, eh, muchas familias y muchos sacerdotes. Hemos conocido sacerdotes también santos sacerdotes, como, como pedimos siempre eh, en, en, en la Eucaristía. Hemos conocido hombres de Dios que llevan un ministerio con peso, que se dan al pueblo y que, pues, a través de su sacrificio y a través de su trabajo y de su esfuerzo, pues, nuestra iglesia tiene presencia en muchos lugares. Hemos conocido eh, mujeres valiosas con eh, un temple increíble, que nos han enseñado mucho también y es el regalo, es el regalo de la misión. Uno va a dar, pero en realidad uno sale bendecido porque es mucho lo que recibimos.
0: Muy bien. Antes de despedirnos, tenemos un, un, el buzón lleno sobre un anuncio que hicimos en el, en el primer episodio. Y eran las recetas de Vargas. Nosotros uh -huh. tenemos que cumplir esa promesa <ríe> y que Vargas hoy nos dé la primera receta. Vargas, tenemos que hacer un bumper y hacerle un jingle para esta sesión que de momento, si el maestro <ríe> Ega así lo considera, <ríe> le hacemos un podcast diferente.
1: Pero maestro, <ríe> ustedes saben que yo siempre he dicho que más que cocinar, yo lo que hago es leer recetas. Soy un, un muy buen seguidor de las instrucciones. Entonces, eh, nada, yo lo que hago es seguir instrucciones. Pero para hoy les tenemos...
0: Mm -hmm. <risa> no, <si> nada,
1: <risa> para hoy, no, yo solo le puedo compartir un plato que aquí en, en mi casa, pues, gusta mucho, nos gusta bastante. Y es eh, un plato que yo he hecho mío, pero que en realidad... ...es algo que vi y aprendí en nuestro querido país vecino de México... ...y es las entomatadas... ...pero yo las hago muy a lo dominicano... Ay. ...es la tortilla... ...la tortilla, ¿verdad? La tortilla mexicana... ...o la tortilla como ustedes la tengan... ...como si, como si fuésemos a hacer eh, quesadillas... ...poner el queso, envolver la tortilla freírla y luego aparte preparar una salsa de tomate una salsa de tomate espesa y luego de colocar en un recipiente las tortillas vaciar esta salsa encima yo digo que yo le he dado un toque un poco dominicano porque en el relleno en vez de ser solo queso a veces he puesto otras cosas como carne molida como bacon o como chuleta, o panceta, como es conocida en, en algunos países. te pone su relleno de panceta, envuelve, fríe, pone en un recipiente y lo baña en una salsa de tomate y se va a acordar de mí.
0: Excelente, gracias Vargas. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por compartir sus experiencias y todos estos momentos tan bonitos. Hasta el próximo episodio. Bendiciones.